0: Herzlich willkommen zum Podcast Dummy Co. Erstmal wünsche ich dir ein richtig tolles neues Jahr. Happy New Year. Wir sind ja jetzt schon in 2020. Ich wünsche dir ein wunderschönes Jahr und mit viel Erfolg und viel Spaß und vor allem viel guter Laune mit deinem Hund. Und Gesundheit ganz, ganz wichtig. Für beide, also oder für alle. Ich weiß ja nicht, wie viele Hunde du hast. Gut, ich habe dir heute mal ein Thema rausgesucht, welches oft übersehen wird, aber dennoch sehr, sehr wichtig ist. Es geht um die Frage, was solltest du mit deinem Hund trainieren, um auch weiterzukommen? Also, dass du nicht immer das Gleiche machst, sondern dass du an deinen Baustellen arbeitest, dass du effizient wirst und auch ja, eine Entwicklung sehen kannst. Und deswegen werde ich dir heute zeigen, oder besser gesagt beschreiben, wie ich mein Training so aufbaue, wie ich das hinterfrage, sodass ich halt eben effektiv arbeiten kann. Weil aktuell habe ich nicht so ganz so viel Zeit mit zwei Kindern und zwei Jobs und so weiter. Und ähm, deswegen versuche ich in kürzester Zeit das meiste herauszuholen. Und ich versuche nicht ständig das Gleiche zu trainieren, sondern genau daran zu trainieren, wo es im Tagt Und dafür brauchst du Check-Up-Aufgaben. Und dadurch, dass das einfach jetzt so zum Neujahr, dachte ich mir, ist das ein super Thema, um einfach mal wieder von vorne zu starten. Gut, dann legen wir mal los. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Okay, kurz zum Inhalt. Was erwartet dich in diesem Podcast? Also als erstes werde ich dir erklären, warum überhaupt ich Checkup-Aufgaben mache. Also was ist das Ziel von Checkup-Aufgaben? Dann auch vielleicht einfach mal, was sind das für Aufgaben überhaupt? Also was qualifiziert eine Aufgabe dafür, dass es eine Checkup-Aufgabe ist? Und dann gebe ich dir noch vier Beispielaufgaben aus jeweils einem meiner vier Felder für ein erfolgreiches Dummy-Training, also aus dem Feld Vertrauen, Kommunikation, Frustrationstoleranz und Unabhängigkeit. Zu jeder Aufgabe gehe ich auf das Ziel der Übung ein, dann den Aufbau und auch auf die möglichen Baustellen, die sich dann ergeben. Im Unterschied zu den letzten Podcasts wird es diesmal die Aufgaben zum Downloaden unter dieser Episode geben und dazu kannst du einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash p018, weil es ist die 18. Episode. Dort kannst du dann das PDF downloaden. Wenn du mehr und kontinuierlich Trainingsaufgaben haben möchtest, dann melde dich doch einfach in meiner kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber an. Zum Start erhältst du zehn Trainingsaufgaben aus allen vier Feldern, also Kommunikation, Frustrationstoleranz, Vertrauen und Unabhängigkeit. Und danach bekommst du alle zwei Wochen die aktuellen Aufgaben zur jeweiligen Episode ganz automatisch in deinem Postfach. Dadurch kannst du immer im Training bleiben und kriegst immer wieder neuen Input und vor allem bleibst auch dran am Training und man, man versagt nicht so ohne Gruppe zum Beispiel, falls du eine, keine haben solltest. Anmelden kannst du dich einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Ja, okay, dann gehen wir jetzt mal in den Inhalt und zwar die Frage ist einfach, wieso sollte man überhaupt Checkup-Aufgaben machen und wie sehen diese aus? Also was ist das Ziel dahinter? Das Wieso ist für mich eigentlich ganz einfach. Du, du solltest effizient trainieren. Es bringt nicht wirklich viel, wenn du immer das trainierst, was dein Hund schon kann. Also du solltest den Fokus auf Aufgaben legen, die dein Hund noch nicht kann. Ich weiß, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig oder es ist nicht so schön im Training, wenn alles in die Grütze geht. Aber zumindest bei mir im Training ist es immer so, wenn, wenn eine Baustelle bei, bei, wenn, wenn ich bei Teams eine Baustelle finde, dann war es ein sinnvolles Training, weil dann kann ich ihnen sagen, ja, mach mal bitte das oder mach mal hier oder jenes. Wenn einmal alles glatt läuft, dann war das Training zwar schön und lustig, aber irgendwie ein bisschen für die Katz. Außer du hast gar keine Baustelle und keine Probleme und alles ist tutti und du gehst immer auf Prüfungen und es läuft alles. Das ist halt nur meistens nicht der Fall. Also wenn du einen Hund hast, mit dem du auch was trainieren solltest, also wenn er halt was noch nicht kann oder wenn er irgendwo immer wieder ein Problem zeigt, dann solltest du immer wieder mal Check-up-Aufgaben machen. Und zwar, um zu testen, ob die Basis stimmt. Also ob das ganze große Ganze funktioniert. Nicht ob bestimmte Systeme funktionieren, also bestimmte Trainingsabläufe funktionieren, die zum Beispiel jetzt auch in Prüfungen immer abgefragt werden. Also dieses typische Ding von wegen, es fällt eine Markierung, Markierung wird gearbeitet, dann wird vorangeschickt und dann arbeitet das der Hund. Dann denkt man ja vielleicht, dass mein Hund voran kann. Aber das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, weil das Ding ist, er hat ja vorher schon da was gesehen. Das heißt überhaupt gar nicht, dass falls zum Beispiel dein Hund diese Markierung nicht gut gesehen hat, dann kannst du ihn da auch dann das zweite Mal nicht nochmal hinschicken. Und ganz abgesehen davon, dass er vielleicht, also du schickst ihn auf die, aufs Apport los, dann findet er irgendwie diese Markierung auf Hängen und Ringen. Und wenn du ihn danach voranschickst auf die gleiche Stelle, heißt das nicht, dass er dann gerade laufen wird, obwohl er ja schon mal war. Sondern das heißt dann einfach, weil er meistens gar nicht genau gemerkt hat, wie er denn zu dieser Markierung gekommen ist. Und einweisen kann er ja auch noch nicht. So, also das wäre jetzt zum eine kleine Beispielaufgabe, die war gar nicht dabei, das fiel mir gerade so ein. Ähm, und naja, also genau deswegen solltest du das machen, damit du halt in der Prüfung dann nicht überrascht wirst. Und vor allem auch, dass dein Training wirklich sinnvoll ist, dass du einfach äh, ja schnell vorankommst. Was ich immer mache ist, also ich mache alle diese Checkup-Aufgaben so alle drei Monate oder du solltest sie mindestens alle sechs Monate machen, einfach um deinen Trainingsstand immer wieder abzuklopfen und auch die Entwicklung zu sehen. Jetzt kommen wir zu den check aufgaben an sich. Also was sind das überhaupt für Aufgaben? Was unterscheidet die zu normalen Standardtrainingsaufgaben? Also bei einer Standardtrainingsaufgabe überlege ich mir, was soll mein Hund lernen? Und dementsprechend baue ich dann die Aufgabe auf. Und bei check aufgaben ist es anders. Das heißt, ich überlege mir, was hat mein Hund schon verstanden oder wo gehe ich von aus oder was glaube ich, was mein Hund schon kann? Und dann überlege ich auch, wie trainiere ich das normalerweise? Also wie sieht eine Standardaufgabe aus, wenn ich zum Beispiel voranschicke? Oder wenn ich das voranübe oder wenn ich die Entfernung übe oder umrunden übe oder was auch immer. Aber wie sieht es aus, wenn ich mir eine bestimmte Sache vornehme zu trainieren? So, und daraus wird dann eine Checkup-Aufgabe, wenn du überlegst, ah okay, sonst mache ich das immer, erst schicke ich ihn voran, dann schicke ich ihn, äh, nee, erst lasse ich ihn etwas sehen, dann schicke ich ihn voran, dann gehe ich ein bisschen weiter weg und dann schicke ich ihn nochmal. Und dann versuchst du, diese Aufgabe anders zu gestalten. Also entweder nimmst du noch mal ein bisschen mehr Verleitung mit dazu oder du änderst die Reihenfolge, das ist sehr, sehr spannend immer, oder du äh, veränderst einfach das Muster dieser Aufgabe. Und dann kannst du nämlich genau erkennen, ob dein Hund das Muster gelernt hat oder die Aufgabe selbst. Also zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel ist eben auch die Hand beim Voran. Wenn man das immer so aufbaut, dass man äh, den Hund auf eine Markierung vorher schickt und dann erst voran, dann merkt man erst mit der Zeit, dass der Hund diese Hand da oben gar nicht wahrnimmt, weil er braucht die Hand ja auch gar nicht. Er weiß ja, wo er hin soll. Also wozu sollte er diese Hand denn? Also er lernt alles, also er lernt das Surrounding, er lernt, dass äh, es immer vorher eine Markierung gibt, es lernt, dass da immer ein Helfer steht, er lernt immer die Entfernung und so weiter. Aber das eigentlich, um was es dir geht, deine Hand, das hat er nicht auf dem Schirm, einfach weil er das nicht mitbekommt. Und wenn du nie checkup aufgaben machst oder wenn du halt äh, in einem Training bist, bei dem darauf nicht geachtet wird, dann weißt du es einfach erst in der Prüfung, wenn du das Einweisen wirklich anwenden musst. Also wenn dein Hund nicht weiß, wo er hin soll. Und genau, okay, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen abgeschweift, aber jetzt kommt es weiter. Okay, also du musst diese Aufgabe so stellen, dass sie ein bisschen anders ist. Also das wirst du jetzt gleich nochmal in den Beispielen dann erkennen, wie ich das genau meine. Aber das geht um den Überraschungseffekt. Es geht darum, dass dein Hund überrascht ist von der Aufgabe und dann rufst du das ab, was du trainiert hast. Also dann sagst du ihm zum Beispiel weg, obwohl er damit gar nicht rechnet, weil das alles ganz, ganz anders aussieht. Und wenn er das dann macht also auf dein Bag zum Beispiel geht, dann kannst du sagen, check, geschafft, Annahme war korrekt und ich muss es nicht mehr ständig im Training trainieren. Ich kann es anwenden im Training, ich kann es benutzen. Und wenn dein Hund aber ein Problem zeigt oder eine Baustelle zeigt, das heißt, er fällt plötzlich auf die Verleitung rein, obwohl er es eigentlich können müsste oder er reagiert gar nicht oder er weiß überhaupt gar nicht, was er machen soll, dann weißt du, ah okay, ich habe bei meinen Aufgaben vorher... Irgendwas nicht beachtet. Ich habe entweder nur auf Reihenfolge trainiert oder ich habe gar nicht die Hilfsmittel, ich habe zu viele Hilfsmittel gegeben oder ich habe zu wenig Hilfsmittel gegeben oder ich habe es immer im gleichen Gelände getan und so weiter. Aber das findest du dann halt heraus, wenn du diese Checkup-Aufgaben machst. Okay, also dadurch, dass diese Checkup-Aufgaben an sich extrem individuell sind, also Du musst ja gucken, was ihr gerade trainiert, wie ihr es trainiert und so weiter. Gehe ich jetzt einfach mal auf vier Beispielaufgaben ein, einfach um dir das System dahinter zu erklären. Und wenn du möchtest, dann kannst du sie auch einfach mal nachtrainieren und mal schauen, ob ihr zum Beispiel auch den Ablauf zum Beispiel so macht, wie ihr es macht. Also ich bin, ich habe versucht, Aufgaben herauszusuchen, die standardmäßig so sind, wie sie gemacht werden. Also dass ich sozusagen eine checkup aufgabe gebastelt habe aus einer Aufgabe, die sonst standardmäßig in so einem Standard-Dummy-Training passiert. ja, damit du, es für auch, damit du es auch in dein Training integrieren oder zumindest darüber nachdenken kannst. Also diese Podcast-Episode ist vor allem viel übers Nachdenken, was ich ja immer sehr liebe. Okay, Okay, wozu haben wir denn nämlich auch einen Kopf? Und dann geht es jetzt auch schon in die erste Aufgabe. Die erste Aufgabe geht um das... Trainingsfeld vertrauen. Und hier möchte ich testen, ob mein Hund das Back, also das 180 Grad drehen, auch wirklich verstanden hat. Also wir nehmen jetzt mal an, dass du testen möchtest, dass, ob, ob der Hund da wirklich Back geht. Also du gehst aber davon aus, dass dein Hund Back kann. Das heißt, du gehst davon aus, dass wenn dein Hund eigentlich woanders hin möchte und du ihm Back sagst, er Back geht. Also er würde lieber nach links oder rechts gehen. Aber du sagst back und er geht dann auch back. Also das ist das, was du testen möchtest, ob er das auch wirklich, wirklich tut, ob, du da, ob er das wirklich so verstanden hat, wie du das auch verwendest. Und dann weißt du nämlich auch, ob du es später in den Aufgaben verwenden kannst. So, also die Standardaufgabe ist ja immer die, dass man äh, einen Hund absetzt, dahinter hat man einen Dummy gelegt, entweder als Memory oder als Blind und dann nimmt man Abstand und schickt den Hund back. So, das ist ja das, was man so an sich macht, wenn man dem Hund Back beibringt. Und wenn der Hund das macht, dann denkt man, okay, mein Hund kann jetzt Back. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, das ist jetzt auch noch eine Anfängeraufgabe, aber man kann ja auch Anfängeraufgaben abchecken. Also zum Beispiel, ob der Hund das System an sich verstanden hat. Und was ich dann mache, ich wandle die nur ein bisschen ab. Zum einen mache ich es so, dass ich den Hund vor einen Busch setze, oder vor eine Geländekante, die er an sich nicht so ganz gerne mag, und dann Back schicke. So, das ist schon mal das eine. Also einfach genau die gleiche Übung machen, aber mit einer Geländekante. Dann kannst du sozusagen schon mal herausfinden, ob dein Hund wirklich Back macht, auch wenn er da gar nicht lang möchte. So, das ist dann der eine Test. Okay, und die zweite Annahme, auf die ich jetzt näher eingehen möchte, ist die, dass du deinem Hund schon absetzen kannst, entweder ist hinter ihm ein Blind oder ein Memory, das behältst du bei, wenn du das mit Memories aktuell machst, das heißt dein Hund hat gesehen, dass da eins ist und du es ihm hinterlegst, dann, dann legst du es ihm auch sichtig hin, also nicht sichtig, dass er es so sieht, aber dass er gesehen hat, dass du es da hingelegt hast, dann gehst du von ihm weg, nimmst Abstand und wirfst ein Dummy ihm entgegen. Also das Dummy, was du geworfen hast oder was du werfen wirst, liegt zwischen dir, und dem Hund, äh, zwischen dir und dem Hund. Und je nachdem, wie, wie nah du das bei dir wirfst oder wie nah du das am Hund wirfst, umso schwerer wird es. Also umso näher am Hund, umso schwerer. So, und dann schickst du deinen Hund weg. Und wenn du es dann noch schwieriger machen willst, dann nimmst du noch den Busch dazu. Also dass du dann sozusagen äh, deinen Hund absetzt vor einem Busch, den er nicht so gerne mag, oder auch eine Geländekante. Mit einem Blind und dann wirfst du nah an ihn ran eine Markierung vor ihn und dann schickst du ihn weg. Das wäre sozusagen die, die schwerste Variante. Die einfachste Variante ist ganz normale Wiese, vielleicht auch mit einer Leitlinie, damit äh, dein Hund das noch nochmal richtig mitkriegt. Das heißt, du nimmst einen Weg legst ihm ein Memory hinter ihn, wirfst ein Dummy vor ihn und schickst ihn weg. Das wäre die leichteste Variante. Das sieht man ja auch. Also die Checkup-Aufgaben sind jetzt nicht Aufgaben, die bestimmte Level besprechen, sondern du musst das Level, was du hast, also wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt eins weitergehen, das heißt, mein Hund hat verstanden, dass er weggehen soll, dann check es, check es kurz vorher ab. Also teste es kurz aus, ob er es wirklich verstanden hat. Weil nur dann kannst du sicher gehen, dass du das nächste Level auch angehen kannst. Gut. Okay, also was dann nun passieren kann, also mögliche Baustellen, die passieren können, sind einfach, dein Hund rennt nach vorne zum geworfenen Dummy oder er dreht sich zwar um, ist sich dann aber unsicher, macht dann entweder eine Riesensuche daraus, anstatt einfach 180 Grad rück, äh, zurückzugehen oder er dreht sich um und dann läuft er doch zum ersten Dummy. Und das ist halt, wenn, wenn dein Hund das tut dann weißt du, du hast da noch eine Baustelle. Das heißt, dein Hund hat noch nicht wirklich verstanden, dass er auf dieses Backsignal weggehen back soll. Und wenn du das zum Beispiel mit Memories machst und mit Memories funktioniert, dann probierst du mal mit einem Blind aus. Weil das ist dann immer nochmal der wirkliche Test. Und da sagt dir dein Hund dann wirklich, ich vertraue dir oder ich vertraue dir eben noch nicht. Okay, so, und dann sind wir auch schon bei der zweiten Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist aus dem Feld der Kommunikation. Und da möchte ich einfach testen, ob, der, ob mein Hund sozusagen den Sitzpfiff wirklich verstanden hat. Und spezifischer möchte ich die, diese Aufgabe abprüfen, diese Standardaufgabe, die man auch macht. Also man schickt voran, dann schickt man, also der Hund holt das Dummy, bringt zurück, dann schickt man nochmal voran auf den gleichen Punkt, pfeift auf der Mitte, vorne, hinten, irgendwo ab, schickt ihn dann nach links und schickt ihn dann nochmal voran durch. So, das ist ja so eine Standardaufgabe. Oder wenn man es ganz spannend machen möchte, ist, dass die, das dritte voran dann sozusagen hinter dem anderen liegt. Das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Übung und die solltest du auch so machen. Aber du solltest gerade für den Sitzpfiff auch mal ausprobieren, was ist, wenn du die Reihenfolge änderst. Also zum Beispiel, du schickst voran und machst sofort den Sitzpfiff, obwohl dein Hund da hinten eine Memory gesehen hat oder du mit den Markierstäben arbeitest und dein Hund da hinten ein Ziel hat und möchte dahin. Was passiert, wenn du gleich pfeifst? Oder was passiert, wenn du ihn zweimal durchschickst? Also wenn dein Hund es gewohnt ist, dass er einmal durchgeschickt wird, dann nochmal geschickt wird und dann sitzt, die meisten Hunde werden langsamer. Oder was passiert, wenn du ihn dreimal durchschickst? Oder was passiert, wenn du ihn zweimal in Sitzpfiff pfeifst? Also wenn dein Hund zum Beispiel beim ersten Mal schicken dann den Sitzpfiff ignoriert oder beim zweiten Mal schicken langsamer wird, weil er den Sitzpfiff erwartet, dann weißt du, du hast eine Reihenfolge trainiert. Und nicht den Sitzpfiff an sich. Ja, und das ist immer ganz, ganz wichtig. Gerade beim Sitzpfiff kommt man immer in solche Trainings, ja, Trainingsreihenfolgen, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt so und so und so. Und eigentlich ist es am häufigsten, man verwendet den Sitzpfiff eigentlich immer, oder ich sage mal, zu 90 Prozent verwendet man den Sitzpfiff beim ersten Schicken. In der Prüfung jetzt gesehen. Aber im Training verwendet man den Sitzpfiff meistens beim zweiten Mal. Weil man den Hund ja sicher machen möchte. Man möchte ihn ja, dass er da äh, erstmal da war, um ihn dann nochmal zu schicken. Aber was ich eher machen würde, ist, wenn du das trainierst, ich würde eher sagen, also du musst auf jeden Fall viel mehr durchschicken als abpfeifen. Das ist wichtig, damit dein Hund ein starkes und ein, ein williges voranzeigt. Aber wenn du die Sitzpfiffe in, oder den Sitzpfiff in das Voran integrieren möchtest, solltest du nicht immer nur eine Reihenfolge einhalten, sondern du solltest auch mal schauen, ob du gleich pfeifst. Also du sagst dir, baust alles auf, dein Hund sagt, oh, da ist ein Voran super gut, alles toll, schicken, Sitzpfiff. Und dann musst du ja auch nicht rechts und links schicken. Also ich zum Beispiel mache das sehr gerne, dass ich den Hund, also dass ich es unterbreche, also dass ich nicht, weil, weil, weil mein, mein Training ist ja Sitzpfiff. Mein Training war jetzt nicht links und rechts schicken. Mein Training war, ich fokussiere mich darauf, dass mein Hund aus dem Voran ein gutes Sitz macht. So, und wenn ich dann aber noch rechts oder links verlange, kann es ja sein, dass er dann das rechts und links nicht mehr gut macht. Und dann, was weiß ich, nach hinten geht und doch noch das Dummy holt oder das Dummy links oder rechts nicht findet oder nicht rausgeht oder was auch immer. Das heißt, du baust dir dann ja nochmal eine extra Baustelle ein und kannst das, was du eigentlich wolltest, gar nicht belohnen, nämlich den Sitzpfiff. Das heißt, was ich immer ganz gerne mache, ist voran, Sitz, hingehen, super, woanders hin, voranschicken. Dann hast du nämlich auch noch diese Power-Impo. Also dein Hund lernt, auch wenn er mal abgepfiffen wurde, heißt das nicht, dass er jetzt ständig abgepfiffen wird und dass er jetzt ständig nicht mehr rausgehen soll. Das hilft dem Hund sehr. Okay, aber das war jetzt nur so eine kleine, kleine Anekdote am Rande. Jetzt sind wir auch schon bei der dritten Checkup-Aufgabe aus dem Feld der Frustrationstoleranz. Hier möchte ich wissen, ob mein Hund die Grundstellung wirklich verstanden hat oder ob er nur sich so ausrichtet, wie so wie die Dummies liegen. Ja? Also ich möchte wirklich sehen, kann er mit dem Frust umgehen, dass ich sage, nein, wir machen die Grundstellung jetzt in einer anderen Richtung. Was man ja häufig in einer Aufgabe macht, ist, dass man mit dem Hund in der Grundstellung steht, dann wirft jemand eine Markierung, dann läuft man Fuß und dann dreht man sich woanders hin, um den Hund einzuweisen. Das ist schon eine sehr schwierige Aufgabe. Und wenn dein Hund das hinkriegt, dann weißt du, okay, das haben wir geschafft. Aber um ihn da so ein bisschen rauszulocken, habe ich mir da was anderes überlegt. Also was ich ganz gerne mache ist zum Beispiel, ich setze meinen Hund ab dann gehe ich eine bestimmte Entfernung weg, je nachdem, wie weit du halt weggehen möchtest. Wenn du gerade auf 10 Meter bist, dann machst du 10 oder eben 40, dann machst du 40 Meter. Ist ja völlig individuell. Und dann wirfst du selber entweder auf der Hälfte eine Markierung, aber so, dass das sozusagen ein Dreieck ergeben würde. Also du setzt deinen Hund ab. Also das könnt ihr euch am besten dann in der Aufgabe angucken. Du setzt deinen Hund ab und auf dem Weg wirfst du den Dummy relativ weit zur Seite und dann gehst du weiter und bleibst stehen. Und dann sozusagen die drei Punkte Hund, du und Dummy sind dann sozusagen ein Dreieck. Dann stellst du dich aber mit dem Rücken zum Dummy, zum Geworfenen. Das heißt... Du musst natürlich vorher noch ein anderes Dummy auslegen. Entweder du machst eine Suche oder du machst einen Voran, was auch immer du möchtest. Aber wichtig ist, dass der Hund das nicht mehr auf dem Schirm hat, dass dort noch ein zweites Dummy liegt. So, dann rufst du deinen Hund ran und sagst ihm in Ranrufen gleich, dass er in die Grundstellung kommen soll. Und dann ist die lustige Frage, wie es weitergeht. Also entweder, was ganz lustig ist, manchmal parken die Hunde falsch rum ein. Das heißt, ja, ja, Mutti, alles gut, ich bin schon mal fokussiert aufs Mark. Das heißt, sie drehen sich nach nach hinten. Also, weil du hast ja, du bestehst ja mit dem Rücken zum Dummy und das, dadurch, dass der Hund aber zum Dummy möchte, parkt er sie jetzt so ein, dass er zum Dummy guckt und mit dem Po zu dir. Oder er parkt korrekt ein, aber wenn du ihn dann voranschickt, geht er doch aufs Mark. Oder er parkt schief ein oder er ist total zappelig oder er parkt korrekt ein, aber der der Kopf geht nach hinten und ist nur nach hinten konzentriert. Also, wenn das noch ist, der Fall ist, dann musst du mehr an der Grundstellung arbeiten. Und dann musst du genau daran arbeiten, dass du halt Verleitungen hast in der Grundstellung. Dass du nicht einfach nur immer die Grundstellung so im Drehen übst oder beim Laufen, beim Fußarbeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Da kombiniere ich das auch zuerst, sage ich mal. Aber du musst dich darauf konzentrieren, dass die Grundstellung auch funktioniert und vor allem Zügig und ohne Nachdenken. Das ist wie mit der Fußarbeit. Wenn die Grundstellung und die Fußarbeit ohne Nachdenken korrekt ausgeführt wird, dann hast du eine riesen Hilfe in der Frustrationstoleranz. Weil dein Hund nicht mehr schon alleine wegen dieser Unterordnungsgeschichte frustriert ist. Der ist ja sowieso schon angespannt, weil deine Markierung gefallen ist, weil Arbeit ist, weil es spannend ist, weil es lustig ist. Ja, 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 ich will, ich will, ich will. Und wegen, dieser, wegen diesem Frust, den er hat. Und wenn du dann darauf noch sagst, jetzt pack aber mal richtig schön ein, also wenn man so pingelig ist, dann produziert das dann die Töne, weil dann aus dem Stress einfach ein Nörgeln wird. Und deswegen muss deine Grundstellung sitzen. Und das solltest du auf jeden Fall üben. Wenn du in dieser Aufgabe jetzt zum Beispiel noch ein Problem siehst, also wenn das jetzt nicht geklappt hat oder wenn du nicht weißt, wie du das genau machen sollst, ich biete am 17. Januar 2020 nochmal meinen Workshop Fußarbeit Step by Step an und du kannst dich da gerne anmelden unter training.hundeschule-jagdfieber.de slash workshop. Ich weiß aktuell, weil ich diese Podcast-Episode ein bisschen früher aufnehme, als sie jetzt läuft, weiß ich jetzt nicht genau, ob es noch genug Plätze geben wird. Beim letzten Mal waren die Plätze nach drei Tagen weg. Das heißt, falls du noch überlegst, dass du vielleicht Hilfe brauchst in der Fußarbeit oder in der Grundstellung, dann solltest du dich relativ zügig entscheiden. Und ich kann einfach nicht wahnsinnig viele Teams aufnehmen. Ich möchte, dass es qualitativ hochwertig ist, ich möchte euch alle sehen, ich möchte euch allen helfen und deswegen kann ich leider nicht mit 100 Leuten in der Gruppe arbeiten oder so aber vielleicht ist ja noch ein Platz da und dann kannst du dich einfach anmelden. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur nächsten Aufgabe und zwar das ist die Checkup-Aufgabe im Feld der Unabhängigkeit. Hier möchte ich testen, ob mein Hund die enge Suche auf der Fallstelle wirklich verstanden hat. Also diese intensive Suche bei der Markierung. Also du schickst deinen Hund auf eine Markierung und dann sucht er dort und er sucht auch sehr schön kleinräumig und intensiv und lange, bis er das Dummy gefunden hat. Also auch wenn zum Beispiel das Dummy mal ein bisschen blöd gefallen ist. Das Schöne, also das Ding ist, bei Markierung übt man es einfach aus dem Trainingsaufbau Aufbau an sich nicht so oft, dass der Hund dort nicht schnell findet, weil das Dummy einfach meistens sehr offen da liegt. Und du kannst es aber auch zum Beispiel jetzt in größeres Gras werfen oder ähnliches, sodass dein Hund da mehr suchen muss. Und wenn du jetzt einfach mal testen möchtest, ob dein Hund das verstanden hat, dann habe ich hier eine Aufgabe für dich. Also du schickst deinen Hund auf einen Mark und wenn er angekommen ist und sucht, dann wirfst du ein anderes Dummy oder machst einfach ein, ein Geräusch woanders. Hierbei ist es wichtig, dass dein Hund wirklich suchen muss. Die Markierung sollte, also das Dummy der Markierung sollte nicht sehr einfach einfach auf eine Platte wie fallen oder so, sondern er muss ja schon eine Weile suchen und dir auch zeigen, dass er in der, im Suchengebiet bleibt, obwohl er ein anderes einfaches Dummy gesehen hat. Das ist ja der Sinn der Aufgabe. Er soll zeigen, nein, ich bleibe jetzt hier in der Fallstelle. Okay, dann gibt es halt die möglichen Baustellen, dass dein Hund sofort zum neuen Dummy rennt oder auf der anderen Seite, er sucht weiter, aber er wird immer hektischer, weil er ja sozusagen das andere Dummy im Kopf hat und dann entweder rennt er doch noch zum neuen Dummy oder es wird einfach eine hektische, riesige Suche und das heißt einfach, dass dein Hund sich nicht 100 sicher ist, auf der Markierstelle auch etwas zu finden. Und deswegen solltest du, wenn das dann noch der Fall ist, also wenn dein Hund sozusagen, nachdem er bei der Markierung angekommen ist und nachdem er auch richtig gesehen hat, dass das gar gefallen ist und so weiter und er sich eigentlich sicher sein sollte, dass die dort ist, dann solltest du das nochmal verstärkt trainieren. Dass du dann zum Beispiel kurze Markierungen machst, aber in sehr schwierigem Gelände. Das heißt, du bist noch nah dran. Das heißt, du hast noch relativ viel Druck von hinten auf dem Hund einfach durch deine Anwesenheit. Nicht jetzt, weil du irgendwas sagst oder laut wirst oder sowas, sondern einfach, du bist anwesend. Umso weiter dein Hund von dir weg ist, umso weniger ist diese, diese Anwesenheitskraft, sag ich mal, von dir noch vorhanden. Und wenn du es sehr, sehr schwer machst mit der Fallstelle, sollte die Markierung einfach nicht weit weg sein am Anfang. Das muss dann alles erst peu à peu aufgebaut werden. Und da hast du dann einfach noch Handlungsbedarf. So. Okay, das waren jetzt meine vier Beispieltrainingsaufgaben. die kannst du dir alle unter dieser Podcast-Episode downloaden, einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de, P018, das ist die 18. Episode. Und dort kannst du dir die Aufgaben einfach mal runterladen und dir angucken, was ich genau gemeint habe. Weil visuell zu haben, ist das einfach immer noch mal ein bisschen schöner. Wenn du dann mehr Aufgaben haben möchtest, also zum Beispiel die zehn Starteraufgaben und dann alle zwei Wochen neue Trainingsaufgaben immer aktuell zu dem Podcast, dann melde dich doch einfach an unter Trainingsgruppe Jagdfieber unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Nochmal die Erinnerung, nächste Woche am Freitag, den 17. Januar, findet mein Workshop Fußarbeit. Step-by-Step Step wieder statt. Und noch bis Donnerstag ist es möglich, sich anzumelden. Also ich glaube, das ist dann der 16. Jahr müsste es zumindest sein. Unter training.hundeschule-jagdfieber.de slash workshop. Ich freue mich auf euch und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ich ein bisschen Rückmeldungen kriege zu diesem Podcast, wie euch die checkup aufgaben gefallen haben, ob ihr sie umsetzen konntet, ob ihr vielleicht auch Aha-Momente hattet. Und das könnt ihr könnt ihr mich ganz einfach auf Instagram taggen also ich bin susanne.jagdfieber und wenn ihr dann einfach das Video macht, dann macht ihr at susanne.jagdfieber als Tag, ich glaube, ja. Und dann sehe ich das und dann kann ich euch, euch auch Tipps dazu geben. Also einfach mal, ich bin da und werde euch dann finden, wenn ihr mir sagt, wo ihr seid, weil so finde ich euch natürlich nicht. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, Woche, egal wann ihr gerade diesen Podcast hört und ja, tschüss.